Pārkacinimies skatītē ietrā šodienas jautājums un pagājušajā naktī nepilnus divus mēnešus pēc piektās sankciju paketes apstiprināšanas Eiropas Savienības līderi smagās un āsās diskusijās tomēr vienojušies par jaunām sankcijām, kas paredz beidzot vērsties pret Krievijas naftas importu. Tas gan netiks apturēts pilnībā, bet ierobežojumi būs būtiski un Eiropas komisijas prezidenta soli līdz gada beigām panākt samazinājumu par 90%. Bet vai tas arī viss un pēc šī soļa sankcija laukā gaidāms ilgstošu klusums un vai Eiropas Savienība ir gatavi iesaistīties sarunās ar Krieviju vai Baltkrieviju, lai atjaunotu pasaulē tik nepieciešamās graudu piegādes no Ukraiņas. Šokar sarunā ar Eiropas parlamenta viceprezidentu Robertu Zīli no Nacionālās apvienības. Labvakar! Labvakar! Atgādnot skatītājiem, tātad lēmums Krievijas naftu vairs nevarēs vest ar kuģiem tikai pa cauruļvadiem un arī Vāciju un Poliju apņēmušās pamazām no tā atteikties, tātad paliku tikai Čehija, Slovākija, Ungārija, kas šādi saņemtu. Vai tas, ka vajadzēja tik ilgu laiku, lai vienotos par šādu arī nelīdz galam pilnīgu risinājumu, tas bija tādēļ, ka Eiropas Savienība līdz pēdējiem vēlējās panākt vairāk, vai Ungārija līdz pēdējiem nebija pat šim gatavu piekāpēc? Tas bija finišs taisnē, varbūt Ungārijas dēļ tik liels aizskavēšanās, jo tas kopumā ilgi apmēram mēnesi, kas iepriekš šajām sankcijām paketiem nebija ne tuvu. Skaidrs, ka šis jautājums šajā paketa iekļautie jautājumi bija daudz kad ir karš Ukrainā, tas parādīja nebūt ne labākajā gaismā Eiropas vienotības ideja. Tur bija ļoti daudz sarežģījumi ne tikai ar Ungāriju, bet ar daudzām citām valstīm skaitē ar Vāciju atkal. Arī tas kompromiss ir tāds ļoti nesaprotams. Tur faktiski nepārpotam būs papildinājumi un precizējumi, jo, piemēram, tas, kas Ja jūs izskaužat, ka lai nekropļot iekšējo tirgu vienoto, dagvielas tirgu, piemēram, ka jums ir attiecīgi, dagvielas produkti ir astoņu mēnešu laikā, jums jāaizbeidz tirgot uz citām valstīm. No tiem, kurie turpinās caur sauroļvadiem, kas būs lētāka dagviela, līdz ar to arī lētāka jānafta un lētāka dagviela. Un nav skaidrs, kā tas tiks pārdot citu valstu autotransportam, piemēram, komerciāliem transportam uz kraus pārvadājumiem. Bet tas ir no Eiropas komisijas sagaidājums kaut kāds? Jā, tas ir faktiski šajos padomus, speciālās Eiropa padomus sēdes tajos secinājumos. Ir tāds deleģējums, ka tas tiek precizēts, jo ir tomēr ļoti sarežģīts mehānismus manā skatījumā, cik es uztvēru par šo nolemto. Tas ir ļoti smagnējis un ļoti samocīts mehānismus, kas prasa precizējums, kā tas reāli strādās. Arī tie atliktie laiki līdz gada beigām lielāko daļu. Smagnēji un ļoti ilgi arī nāca, bet līdz šim ir jau enerģētikas eksperti prognozējuši, ka tas tā varētu notikt arī tagad ir izskanējis no Krievijas, ka viņi tad varētu vienkārši samazināt naftas ieguvas apjomus, pārdot to pašu dārgāk un galu galā necies nekārtas zaudējums. Kā jūs redzat, vai šis lēmums pieļauj šādu scenāriju vai tomēr pie šādiem ierobežojumiem tiem zaudējumiem Krievijai vajadzētu būt? Bija arī ziņa, ka Lukoil aicina samazināt naftas ieguvu un pārdošanu līdz ar to, protams, reķinoties ar cenu, bet saprotot, ka viņi nevar turpināt tik daudz pat piegādāt un tad viņi drīzāk ietekmēs arī cenas kritumu. Jo vēl viena lieta, kas šajā dokumentā līdz galām nav pateicis, bet kad ir mērķis tankerus, kas pārvadās Krievu naftu, tad apdrošināšanas aizliegumus. Respektīvi, ja kompānijas neapdrošina šos tankers, kas pārvadās zem citu valsts karogiem, tad grieķi ļoti daudz to pārvadā. Tam līdzīgi, ka nebūs apdrošināšana, tas nozīmē, ka tas ietekmēs to pārvadājums, kas tomēr uzņemsies ar šiem apdrošināšanas aizliegumiem pārvadāt Krievijas jālnaftu globāli. Tas tur ir daudz vēl tādu neatrisinās, manuprāt, līdz galam jautājumu. Nu, bet to atrisinot, rezumējot, vai šis tik ilgi nākušais lēmums, tad dos Krievijai to triecienu, ko mēs visi gribējām, lai tas notiktu vai īsti nē? 
Nu, labi, ka tas ir, protams, neapšābām, ka tas tomēr ir, lai arī samocīts un, un tāds smagnējs lēmums un arī ar vairāku mēnešu pusgada vai pat gada garumā dažas pozīcijas ir un Ungārijas gadījumā vai Čehijas un, un, un Slovākijas pat vēl ilgāk. Bet tomēr labi, ka tas ir. Jautājums, kā tas ietekmēs Krievijas spēju finansēt savu militāro nu, varenību vai arī atjaunot savus spēkus, kas ir zaudēti. Ukrainā grūti pateikt, jo, jo skaitās, ka bija arī mēģinājums vismaz neoficiāli informēt līdz šajā dokumentā iekļaut arī beigu paragrāfu, ka ļoti gaida uz samērā ātru pamieru, lai varētu kaut kā šo situāciju stabilizēt. Tas tika izņemts lielā mērā, pateicoties daudzu, es saprotu, arī Baltijas valstu līderu ieteikumiem, to tomēr nepieļaut un, un šādi teksti tur nav. Vēl joprojām cer Eiropas līderu daļu. Jā, kas nozīmētu, ka ja tas notiek, tad varbūt, ka mēs varam atkal tā respektīvu daudz rietumu Eiropas līderi vienoties un par runāt par kaut ko citu. Nu, viens no galvenajiem iebildējumiem tomēr vismaz beigās bija Ungārija un šobrīd Jā. Ungārija tas vienīgais ceļš, kā tā varēs saņemt Krievijas naftu par šo caurvaļvadu drošību un Ukraina iepriekš ir izteikusies caurvaļvads iecaur Ukrainas teritoriju, ka kara laikā visādi var gadīties. Ungārija pras drošības garantijas, ja nu kaut kas gadītos vai tāds ir pardzēts? Jā, tur ir arī tas kad Eiropas komisijas arī šajā presa konferencē izskanē no von der Leyen, tas, ka būs tā atbildība citām valstīm, ja kādai valstī tiešām trūksīs dagvielas, tad šai palīdzībai ir, ir jābūt. Nu, kā tas strādās, es nezinu, Ungārijai, nu, īstenībā arī Slovākija lielā mērā un, un Čehija saistīta to, ka viņi strādā ar tur tehniskas problēmas, ka jums ir naftas pārstrādes rūpnīcas, kas gatavo no jaunnaftas dagvielas vai dagvielas produktus, tad ir naftas standarti un tie, kas strādā ar Krievijas jaunnaftu, nevar strādāt uzreiz ar citu valstu jaunnaftām. Tur ir vajadzīgs laiks un investīcijas pārtaisīt šo tehnoloģiju. Nu, tā tas. Diemžēl tur ir arī zaņām objektīvi. Tas pierāda, ot, ja ilgi ilgstošu uztur kontakts ar vienu piegādātāju, tā dagvē vēl tas atspēlējās. Jūs pats teicāt, ļoti ilgi nāca šī pēdējā sankcija. Kārta un šajā laikā tiešām ir iezīmējies, ka gan tā vēlma, gan gatavība šajā laikā atbalstīt Ukrainu un galvenais jau vērsties pret Krieviju. Dažādām valstīm ir atšķirīgam un reaģējot uz to no dažiem politiķiem, tostarp arī no Brits premjera Boris Johnson ir izskanējuši tādu aicinājumu veidot jaunas citas alianses, ne tikai militāras, arī ekonomiskas. Arī no Nacionālas savienības politiķiem laika gaitā ir bijuši minēti šī intermarium savienība, Baltijas jūra, Melnā jūra. Vai jūs redzat, ka šobrīd varētu veidoties kādu šādu jaunu formējumu un vai tas varētu vaināt Eiropu? Nu, es gribētu teikt, ka, rietu, nu, faktis, ka Eiropas savienības šī situācijā, tagad sakoties Ukrainas karam, nav tā labākā sajūtā. Tur ir daudz domstarpības, teiksim, to, to valsts pieredzē Eiropas savienības dalībvalsts kā mūsu, kā Polijas, kā vairums austrumi Eiropas, kas kas pieredzējušas, ko nozīmē padomi bloks vai vismaz ietekme, vai tieša okupācija vai arī ietekme. Un tām, kuras to nesaprot, un vienmēr no Vili Brands laikiem, piemēram, Vācija vienmēr ir rēķinājusies, ka var spēlēt šādu dubultu spēli ar, un vienoties ar, ar padomu savienību vai tagad Krieviju. Un te tas aicinājums, bet ja izveidot jaunu, tas nav nopietni. Teiksim, pateikt, ja jums tik ātri, tas nevar notikt manā skatījumā. Lielbritānijā mēs paskatījāmies tīri ģeogrāfiju. Ja, ja nu, kāds iekšējais tirgus, ja mēs redzam, cik sarežģīti iet pēc Brexita ar, ar Ziemeļīrijas līgumu un arī kurā vietā novilk, teiksim, muļc. Bet militārā aspektā Militārā aspektā, protams, neapšābām īpaši jā, Somija un Zviedrija. Nu, es ļoti ceru, ka tas ar jautājums atrisināsies ar Turcijas sarunās par NATO iestāšanās šām divajiem valstīm. Un tajā gadījumā, protams, tā situācija ir cita. Tā kā es gribētu teikt, ka es ļoti gribētu redzēt, ka drīzāk politiskais centrs pārvietojās vairāk uz austrumiem no Berlīnas un Parīzes, un tad Eiropas Savienība var izdīvot. Un varbūt pat kļūt stiprāk, ka, nu, ja nē, tad, tad mēs varam paredzēt kaut kādas erozijas vai kaut kā, bet tas ir, 
Tas ir tik, 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 tik pārāk greiz domāju šī situācija, lai gan potams politikā ņemot vērā šo agresīvo situāciju no Krievijas puses var daudz kas ātri mainīties. Jūs redzat Eiropas rietumos un dienvidos atbalstam, ka šis politiskais centrs varētu pārvietoties austrumu virzīm? Nē, bet tas varētu notikt tāpēc, ka mēs stingri pastāvēsim. Mēs domājams to, ka Ukrainai jārada ātri iestāšanās Eiropas Savienībā. Jā, ar politisku pieskāriem, tam ir ārkārtīgi liela ģeopolitiska nozīme. Un tas var spēlēt nepat, jo nebūtu neiet rietuma Eiropas valstu līderiem, Šolcam, kancleram Vācijas, iet grūti. Tur ir vairāk viņam neveiksmīgi izteikumi arī par Vācu zaļajiem un tamlīdzīgi, kas arī ir viņa valdības partneri. Un arī tas, ka Itālijā, piemēram, smagā koalīcijā ir daudz arī tādi, kas koalīcijas partneri, kas premjerministri neatbalsta Ukrainas un Krievijas jautājumā respektīvi Ukrainas opozīciju. Tur ir ļoti daudz neskaidrības, un kas piespiež, piemēram, Itāļu premjeri runāt ar Putinu par gādas piegādēm, par to pašu cenu, kas bija kontraktos, kas tika apsolīts no, no Putinu puses. Tad nu, ir sarežģītas situācijas, kas var beigties ar iekšpolitiski rietumu Eiropas līderiem. Nu, nevēlam vēlīgi. Bet tomēr nu, šis domājams nevarētu būt pēdējais Eiropas Savienības lēmums attiecībā Nē. uz Krieviju. Latvijas premijas arī Krišāns Kariņš izteicies ir uzreiz. Jāsako, jāsākās darbam pie jaunām sankcijām. Nu, ja mēs skatāmies uz tādām lielām lietām, kas nav vēršanās pret vienu uzņēmumu, pret vēl kādu fizisku personu, gāze jau vairs tikai ir palikusi. Jūs redzat Jā. tuvākajos mēnešos vispār līdz gada beigām, ka varētu kaut kas šajā virzienā iet? Nu, ir, ir jau izskanējuši pēc šo šīs speciālās Eiropas padomu sēdes arī austriešu kanclerā paziņojums, ka viņš neredz par gāzes vienošanos iespējas. Es domāju, ka daudziem tas būs, bet es pieņem, ka politiski varētu nonākt pie šīs septītās sankcijas pakets. Un katrā ziņā jautājums par gāzi paliek. Tas ir dienas kārtībā nu, politiskām partijām Eiropā, pilsoņiem, sabiedriskā doma lielā mērā tajā ziņā. Un tāpēc jau varbūt bija tas spiediens, par ko mēs pieminējām, ka vajadzētu kaut kā ierakstīt viņu pus, viņi prāt, Rietumu Eiropas līderi prāt kaut ko par to, ka vajadzētu ātri panākt kaut kādu veidu pamieru Ukrainas un Krievijas starpā un tad risināt šos jautājumus citādi. Lai izvairīties no šīs septītās sankcijas paketes. Jā, nu, kamēr mēs vēl domājam par to, vai vispār ir vērts sākt šādas sarunas Krievijai rīkojas pat pēc šiem lēmumiem vairs nepiegādāt gāzi Polijai, Bulgārijai, ir sekojusi arī Somija, paziņojums par Nīderlandi, tuvākajā laikā varētu būt Dānija. Tātad vēršanās pret tām valstīm, kas saka, nevērs kontu rubļos, tās valstis cieš. Tajā pašā laikā ziņoģentūra Reuters ziņo, ka Vācija un Itālija ļauj saviem uzņēmumiem to Jā. darīt un saka, ka tas nepārkāps Eiropas Savienības noteiktās sankcijas. Vai šobrīd Eiropā vispār ir vienota izpratne, vai tas tad pārkāpj vai nē šīs sankcijas šādu pakļaušanās Kremļa prasībām un vai būs kāda reakcija, jo iepriekš no Eiropas komisijas arī no Valdombrovskis Jā, nu, to arī ir, it kā ir Eiropas komisijas viedoklis ir pieņemts, bet tas notiek tas, ko jūs stāstījāt. Apmēram jau pirms laika bija ziņas par desmit kompānijām lielām, kas apgādā ar gāzi. Un faktiski pārkāp šos kā sankciju noteikumus un, un atver šos rubļu kontus Gazprom bankā Krievijā. Bet nekas jau neseko. Un es nevaru iedomāties situāciju, ka šais apstākļos, piemēram, Eiropas komisija uzsāt procedūru pret Vāciju, Franciju vai Itāliju. Es domāju, ka tas nav iespējams. Tātad, nu, bieži vien ir tāda, nu, tāda, ja varētu teikt, nomuļājoša, kā lai saka, politika šādās sarežģītās situācijās un, un sāk ieiet ļoti tehniskās lietās, kurā brīdī tad tā konvertācija notiek starp rubļiem un eiro un tamlīdzīgi, un tad vai ir pārkāpuši šīs kompānijas šos nosacījums vai nē. 
Un tad tā iepriekšējā izsteigumu, kad tas būtu pārkāpums, tie bija tādi pārsteidzīgi? Tad, tad ir jādara, jādara pārkāpuma procedūra. Eiropas komisija jāuzsāk pret attiecīgās valsts kompānijām. Dombrovs kungs varbūt saks? <laughs> Nē, ne, karā ziņā, es domāju, parlamentā tā debati būs par šo jautājumu, jo tas ir nav atbildēts līdz galam. Un tā praksa tikko būs konkrētas piegādes šīm kompānijām atbilstoši pēc Gazprom bankas noteikumiem. Tad es gribu redzēt, un noteikti būs arī Eiropas parlamentā šī debata, kas parasti ir publiska, un, un tad Eiropas komisija ir jāatbild par to, ko viņi tālāk darīs. Tā skaitā valsts Damros. Bez energoresursiem šobrīd vēl viens resurss, kurš, kurš iezīmējas kā deficīta prece. Ukrainā iestrēdzis milzīgs, daudzums graudu, noliktavs ir pilnas. Izvestinām iespējams melnās jūras blokāde. Vakar kolēģi Ilznāguma no Briseles ziņoja, ka kuluāros tiek apspriests viens variants – kur tos graudus varētu izvest pat zelsceļu, bet nevis caur Poliju, jo tur ir atšķirīgs liežu platumi, bet Jā. caur Baltkrieviju, tālāk caur Latviju, uz Latvijas ostām un tālāk ar kuģiem. Noklausīsimies īsi arī mūsu premjera komentāru par to. Ja gribētu panākt, ka šīs kravas varētu caur Baltkrieviju plus uz Latvijas ostām, kas fiziski to eksportu darbu varētu veikt, kas būtu tas, ko prasītu pretī Baltkrieviju, un vai mēs... Latvija vai mēs Baltija vai mēs Eiropa tam vispār varētu piekrist. Jā, mums bija pusotra nedēļas atpakļam transporta komiteja Eiropas parlamentā tieši saiste ar Ukrainas transporta un infrastruktūras ministru, kurā mēs runājam tieši par šo, un arī bija divas Verhovnē rādas deputātas pat komitejā Klātienē Briselē. Un mēs aizkārām šo jautājumu, arī mans jautājums bija, Par to, vai viņas redzētu, ka ņemot vērāk, ka pārkrautus Polijas Ukraiņas vai tur Slovākijas Ukraiņas robeži, kuri šaurās liedas, tas ir ārkārtīgi sarežģīti un laika ietilpīgi un pie tik milzīgiem graudu apjomiem un citu lauksanicis produktu apjomu Ukraiņa nevar aizvietot jūras transporta zudumu. Un tā tā iespēja, ka mums caur Baltkrieviju visām trijām Baltijas valstu ostām faktiski platā plātumas lieži, tās paši, kas ir arī Ukrainā. Un, nu, mēs neatīstījām tālāk, jo likās, ka Baltkrievija tas nav iespējams. Tātad politiskā ziņā šo, šo panākumu, šo, šo to panākt, ka šis tranzīts varētu iet uz mūsu ozdām, bet, cik zināms, arī ASV ir zināmās viņu ārlietas resorā. Tas ir skatīts jautājums, kas ir noticis, kā notiek šīs sarunas gan no Eiropas puses, gan no ASV puses ar, ar Baltkrievijas. Man nav informācijas. Bet... Nu, tad tā ir vairāk tāda doma, kas mums pašiem varbūt šķiet pievilcīgi, protams, arī apgrozījums mūsu ostām. Vai nu, tas ir viens no scenārijiem, par ko varētu diskutēt? Cik es sapratu, gan no Ukraiņu ministra puses, gan no abu deputāšu pārstāvus, tas viņiem būtu zināms risinājums, jo tas ārkārtīgi pātrina graudu dzelzceļu transportu uz tālāk uz uzkraušanas kuģiem un globālam eksportam. Nu, tur, protams, savus vārds jāsaka Baltkrievijai, un tagad jau mēs principā skatāmies, uzņemot vairāk, cik ļoti Baltkrievija ir integrējusies Krievijai, ka jāsaka savus vārds arī Krievijai tādā gadījumā. Vai jūs redzat, ka Krievija vispār varētu kaut ko tādu pieļaut, ņemot vairāk, ka Krievija ļoti izteikti ir ieguvējušajā situācijā, kā ārts ir tās rokās, ja Baltkrievija iesaistās šādās arunās Krievijušos trumpas. Es esmu skeptisks, godīgi sakot. Jā, tas, tas ir tas tehnoloģiski labākais risinājums, bet viņš ir vairāk teoretisks nevis politiski iespējams, jo kāda jāga, tad Krievijai neļaut, teiksim, savu Odesu ostu sākt atļaut kuģiem iziet arī tas, kur daudz starpnieku Turcija un citi parādās, lai vēst Ukrainas graudas uz pārdošanas ar Malno jūru, kāda mērķis darīt to bloķēt, un te pašā laikā savam nu, vasalīm, es atļaušos teikt, ļaut savu Belkrieviju vest uz, uz, uz NATO valstu ostām graudas un palīdzēt Ukrainu. 
Kaut kas tad... tu nelīmējās kopā, bet nu, mēs redzēsim, kā tas... Katrā ziņā, es domāju, ja tu atrisinās, tad to drīzāk šo jautājumu varētu atrisināt ASV, iesaisti un nu, arī arī Eiropas Savienības. Bet nekādi signāli no pašas Baltkrievijas, ko viņi domā par šādu iespēju? Nu, man ar īcībā nav nekādas informācijas, bet Ukraiņi to izskatīja kā racionālu lēmumu. Neskatoties uz visu šo situāciju, kā viņiem ir ar pierobežā gājas ar Baltkrieviju, lai arī Baltkrieviju tiešā veidā karā aiz kā nav iesaistīta. Nu, Krievija jau pati ir izteikusies, ka vispār jau Ukraina atmīnēta melno jūru, viņi jau laistos kuģis cauri, cik šobrīd nobiedina uztveram šādu apgalvojumu, vai vispār jebkādas sarunas ar Krieviju ir iespējams par šo? Es domāju, ka viņas ir iespējams, tāpēc, ka mēs, es, es pieminēju, ka arī Turcija vēlās to palīdzēt šo risinājumu kaut kā atrast. Bet, cik es nu, pat nesen, man liekas, burtiski pavisam svaigi bija, ka, ka, ka Putins un Kremlis faktiski nolieda šādu iespējamību. Un viņi tieši otrādi prasīja sankciju noņemšanu no pret Krievības maz daļēji, lai vispār par to runātu. Un Lavrov teiktajā tas nav izskanējis, bet uh, vienlaikus bet mēs zinām, bija, ka pretrunīgi vēstījumi no Kremļa arī. Nu, viņi varbūt, ka tā ir metoda, bet, bet skaidrs, ka īstenībā, uh, ja par šo runā, tad bija kādu laiku atpakaļ. Tas gan bija Putina, kad uh, var sagaidīt, ka ja, ja Eiropa turpinās tik lielas sankcijas un ASV, tad var gadīties, ka bats iestāsies tātad Ziemeļāfrikā, arī dziļāk Āfrikā, Austrum, Austrum valstīs. Jo, un tad tas būs beigļus traumas uz Eiropu un tam līdzīgi. Tas ir viens no viņa hibrīda kara pavēdiem, kas izriet no tiešā kara Ukrainā. Jā, nu, bats, kā jau minējāt, prognozējums citā kontinentā uz tā fona, protams, apjomā mazāka problēma, bet vienalga šobrīd rekords inflācijai eurozonā. Kādus jūs paredzat nu, turpmāko gadu vispār? Nu, šodien Igauņiem bija ziņas, ka viņi kā līderi ar 20% ir sasnieguši. Mēs tur pat daudz neatpaliekam vairs un lietuvieši arī. Un arī kopumā eirozonā ir 8% inflācija. Tātad, nu, skaidrs, ka būs monetārās politikas pasākums vasarā nepārprotam no Eiropas Centrālās bankas puses. Tātad pacelas īteši procentu likmes, ko darīs fiskālo politiku, respektīvi valdību budžeta politikas jautājumos. Tur nav skaidrs, jo, ja arī tas sažņaudzās, teiksim, tā sakoncentrēs, tad mēs varam nokļūt pavisam sliktā situācija, kas saucās tā flācija ekonomistu valodā, kad ir augsta inflācija un ekonomika sāk bremzēties. Tā tad oh, mīnusos aiziet. Un tas ir ļoti slikts, protams, situācija. No tā, es domāju, valdības un Eiropas Savienības līderi, institūciju līderi to negribēs pieļaut. Jā, nu paredzams, ka par šo gaidām vēl daudz diskusiju. Šovakar teikšu jums paldies, paldies. par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.